0: Разговор с преподавателем.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст «Разговор с преподавателем». У микрофона Игорь Гусев. Сегодня в нашей уютной студии член Союза кинематографистов России, член правления Ассоциации гильдии неигрового кино и телевидения, а также доцент кафедры продюсирования кино и телевидения Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Виктор Борисович Скубей. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как начался ваш профессиональный путь? Почему вы выбрали кино и кино именно документальное?
2: Ну, это, наверное, и обычно, и, и необычно. Вообще, у меня первая половина жизни посвящена технике. Я инженер-оптика, работал, строил космические телескопы. Но изменения в нашей стране вынудили меня сменить род деятельности по целому ряду причин. Я всю жизнь занимался фотографией, поэтому кино для меня было, в общем-то... Практически близко, и как-то мы с ребятами, с друзьями решили снять фильм. Я еще тогда инженер работал. Сняли фильм, получили сразу же гран-при на международном фестивале и были приглашены в турне по Германии. Ну, вот так оно и началось, покатилось.
1: А как назывался фильм?
2: Фильм назывался «Сотканный из легких материй». Это был игровой фильм такой, э, психоделический, я бы сказал. Но, тем не менее, мы впечатлили, да, вот так с первого фильма гран-при.
1: Ну что ж, это хорошая заявка, на мой взгляд. Поговорим про вашу преподавательскую деятельность. Скажите, что для вас является главным в работе со студентами? Что вы стремитесь донести до своих учеников как профессионал, как художник и просто как человек?
2: Ну, если не любовь, то понимание документального кино. Я документалист, я глубокий адепт этого вида кинематографа. Я с этого начинал, этим занимался и занимаюсь. И прежде всего хочу, чтобы познакомились студенты, потому что, ну, никто не знает, что такое документальное кино сегодняшняя молодежь, кроме Discovery и Animal Планета», в голову ничего не приходит. Хотя это совсем не документальное кино. А дальше от способностей. Тоже известно, учится тот, кто хочет учиться...
1: То есть ваша задача увидеть эти способности и как-то развить их в человеке?
2: Ну, у кого они есть, то, конечно, развить, конечно, помочь но вуз это, — это уже верхняя ступень обучения. И я считаю, что человек, который приходит в вуз, должен понимать, что это не школа, где ему будут давать домашние задания, проверять, заставлять переделывать, приходить на дополнительные занятия. Тут очень много зависит от самостоятельности и вообще, вообще от интереса к своему делу. Вот если есть интерес, то все получится. Если нет, ничего не получится.
1: И это касается, в общем-то, любой профессии.
2: Абсолютно.
1: Ну, увы, не все это понимают. А вот что вы больше всего цените именно от своих студентов?
2: Такое выражение есть. Мокрый нос. Собака, когда идет по следу, если у нее сухой нос, она след не чувствует. Если мокрый, чувствует. Вот когда студент чувствует, когда он идет, когда интересуется, то это всегда самое ценное. Формально, когда относится к своим, даже, может быть, и аккуратно выполняет задания учебные, ну, это, ну, хорошо, и все, не более того. Есть вообще... Такое выражение очень хорошее у Байрона, да? У него такой афоризм есть. Помогать нужно талантам. Посредственность пробьется сама. Я придерживаюсь этого мнения.
1: Поговорим о документальном кино более детально. Этот вид киноискусства в нашей стране, он не столь популярен особенно в сравнении с игровым кино, и вы это неоднократно подчеркивали в своих публичных выступлениях. Однако, с другой стороны, вы также говорили, что документальное кино сейчас переживает свой золотой век. И скажите, что вы вкладываете в эти понятия, чем они обоснованы, эти суждения, и есть ли в них противоречия, и какой вывод мы можем сделать о сложившейся ситуации в сфере документального кино в России?
2: Ну, даже не знаю, с чего начать, с конца или с начала. Можно с конца. Да, золотой век, золотой век. при Притом он идет на подъем сейчас. Вернемся назад. Советское время. Это неправда, что документальное кино не было популярно. Документальное кино было популярно, была большая индустрия документального кино, и были заметные картины. Ну, в в Ленинграде было два кинотеатра, которые показывали только документальное кино. Кинотеатр «Свет» и кинотеатр «Новости дня». На Невском, кстати, «Новости дня» находился. И документальное кино смотрели. Потом документальное кино очень много показывали по телевизору. И существовала даже такая студия, она так и называлась Телефильм. Это, в общем-то, студия документального фильма. Просто потом стали, стала эпоха меняться, это, естественно, да, очень многие функции документального кино, который выполнял документальное кино, перешли к телевидению. Ну, по понятным причинам, больше охват аудитории. Но, тем не менее, документальное кино существовало. И даже больше того, именно вот в 70-80 в годах документальное кино очень сделало большой рывок, притом во всем мире. И в Советском Союзе в том числе, и даже не то, что в том числе, а может быть даже и Советский Союз был пионером прорывных фильмов в документалистике. А дальше произошло то, что произошло. Пришел западный мейнстрим, пришло развлечение. Это, с одной стороны, и с другой стороны, перестало финансироваться государством документальное кино. И мы пришли вот к плачевной ситуации, когда действительно молодому поколению нужно объяснять, что такое документальное кино. Вот, собственно говоря, что происходило и что происходит. А «Золотой век», потому что, наконец-то, пришло и у нас в государстве понимание, что документальное кино — это инструмент воздействия на социум и сейчас начинают его поддерживать появляются различные фонды то есть но ну, если вот даже 10 лет назад источники финансирования документального кино это были Министерство печати и информации и Министерство культуры то сейчас уже на одной руке не хватит пальцев сосчитать источники финансирования документального кино и их количество увеличивается потом игровое кино у него свои проблемы существуют ну, тут вообще долгий разговор дело в том что игровое кино пытается подражать документальному но если документальное кино первично да но я всегда говорю какой первый фильм созданный человечеством документальный прибытие поезда выход рабочих с фабрики это чисто документальное кино еще без всяких как говорится наносных вещей даже без сценария фиксация происходящего Так что у нас действительно сейчас документальному кино появляется большой интерес как со стороны государства, так и со стороны населения. Потому что документальное кино, оно на поверку оказывается более более волнительным для зрителя. Мы в игровом кино всегда можем сказать, это придумали, так не бывает, но летал он здорово, да, там, на подвешенных ниточках. В документальном кино мы понимаем, что это реальность, это реально так люди живут. Вот, вот, недавно прочел очередную рецензию, там, на документальный фильм, неважно какой, зритель пишет, что случайно пошли в мультиплекс, ребенка отвели там смотреть мультики, а сами зашли в соседний зал, потому что не хотелось на улице стоять, ждать. И попали на документальный фильм, и вышли полностью, называется, впечатленные, не побоюсь этого сленга, а обалдевшие, что они увидели натуральную жизнь, и весь вечер только об этом и говорили с мужем. Это стандартная ситуация хорошего документального фильма.
1: Правильно, вот я понимаю, что ситуация с финансированием документального кино она во многом копирует зарубежный опыт с их ну, многофакторным источником поиска средств.
2: Ну, это уже относится к технологии. У нас как раз вот эта технология еще не развита, так называемое копродуцирование, привлечение финансирования из разных источников. На Западе действительно это распространенная технология, и, собственно говоря, она основная. Там редко бывает, когда финансирование идет из одного источника. Но это технологии, и они зависят во многом от страны, от, собственно говоря, и от социума, который живет в этой стране, от его традиций и всего остального. Совсем не обязательно копировать кого-то и считать это истинной последней инстанцией. Хорошо так, как хорошо у тебя здесь получается. У нас пока хорошо так получается.
1: То есть у нас локомотивом являются именно государственные фонды.
2: Дело в том, что это везде так. везде так. Вот есть иллюзии, что там, как многие режиссеры думают, вот там свободное кино, вот там можно снимать все, что угодно, и ты на это найдешь денег. То, что не угодно, денег не найдешь и снимать не будешь. Нигде.
1: Ну, в общем-то, так оно и есть. Сложно спорить. А как, вот мы сняли кино, как осуществляется его дистрибьюция? Понятно, что сложно сорвать большой куш, сорвать кассу и прочее, но, тем не менее, мы же должны показать его как можно большему числу зрителей. Вот как обстоят дела с этим направлением сейчас?
2: Ну, вот это две диаметрально противоположных цели. Сорвать куш и показать как можно большему количеству зрителей. Это первое. Второе, я и студентам, и вообще, как говорится, на каждом углу говорю, что документальное кино — это не бизнес в его классическом понимании. Готфиль Рейджер снимал фильмы по 5-7 миллионов долларов в 80-х годах еще. На сегодняшний момент весь мировой сбор, хорошо, если 4, И это никого не волнует, потому что снималось не для денег, а для воздействия на социум. Вообще нужно понять, что документальное кино — это формирование общественного мнения. И снимается оно именно для этого. И финансируется оно из тех источников, которым нужно формировать это общественное мнение. Ну, шире сказать, социум. И документалисты, которые говорят, что мы занимаемся искусством мы не занимаемся политикой, это лукавство или непонимание. Как только ты начал снимать кино, ты стал заниматься политикой, потому что ты хочешь изменить этот мир, а менять социум — это и есть политика.
1: Когда я готовился К интервью я обнаружил, на первый взгляд, странный вопрос, что есть документальное кино. Ведь, казалось бы, название говорит само за себя, однако на поверку все не так просто. Вот вы уже упомянули, что фильмы Discovery и прочие телевизионная документалистика они не являются документальным кино. Так в чем же тогда отличие этих двух направлений?
2: Это вопрос, о котором начали спорить еще после выхода рабочих с фабрики, и споры не умолкают до сих пор. Что такое документальное кино? Наверное, у каждого есть свое мнение. И действительно, документальном кино очень много разновидностей всяких, которые, ну так скажем, вносят некоторую неопределенность. Хотя она естественна, потому что действительно есть и прикладное документальное кино. Документальное кино — это так или иначе кино про нашу жизнь, с живыми героями реальными и реально снятыми. Да? У меня вообще есть такой критерий, учитывая, что есть еще такая разновидность, как в то как вот, где поставить Рубикон? Рубикон там, где у тебя появляются актеры, которые играют характерные роли, написанные сценаристом. Если это статисты или, как говорится, иллюстраторы эпохи, это еще документальное кино. Но вот как-то в первом приближении так можно провести линию, хотя, конечно, она размывается, и вопрос, что такое камера, и вопрос, что такое документальное кино, если мы говорим, что это документ, то что делает здесь автор, ну, тут вопрос очень просто решается. Пока камера висит на стенке наблюдения, она тогда документальная. Как только ее в руки взял человек, у нас документалистика закончилась. Так что ли? Не так. Ну, если подходить формально, то может быть так, да? Ну, может камера, висящая на стене, снять документальный фильм? Наверное, нет. Есть аргумент. Ну, вот мы сделали фильм из съемок камер наблюдения. Правильно. А кто монтировал? Человек? Человек. Вот и все. Поэтому это искусство. Документальное кино — это отражение видения автора нашей действительности. И, понятно, разные авторы разные видят, по-разному об этом говорят. Поэтому это однозначно искусство. И никаких, как говорится, аргументов, что это не документально, ну быть не может. Да? Я так считаю. И потом э, нужно понимать, в чем еще есть путаница, да, вот э, разговор был о телевизионном кино, телевизионное документальное кино тоже существует, это, в общем-то, отдельный подвид документального кино. А вообще, что такое документальное кино в плане нашей жизни? Это медаль с двумя сторонами. Одна сторона — это искусство, а другая — это СМИ. И вот сторона СМИ работает на телевидении, а сторона искусства работает в кинотеатрах. Ну, так вот можно сказать.
1: В документальном кино искусство, оно именно превалирует, а в ТВ какие-то более сиюминутные минутные.
2: Ну, Зачития. можно сказать, да, потому что в телевизионной продукции главная информация, а в авторском документальном кино главная эмоция.
1: Получается, мы можем брать два фильма, которые посвящены одной проблеме, но документальный фильм, он все-таки, это как разговор с зрителем, это более личный разговор.
2: Можно ну, это, это не то, что более личный разговор, сколько более близкий разговор. Мы информацию воспринимаем умом, а вот документальное кино сердцем. По крайней мере, так должно быть у нормального человека. Вот
1: из этого обсуждения я бы хотел обсудить еще одно качество кино с точки зрения его философского расположения в нашем мире. И тут я бы хотел чтобы подкрепить свое суждение, которое я сейчас озвучу, сослаться на один из фильмов, над которым вы работали в качестве продюсера. Это картина «Взгляды. Феноменология» 2002 года выпуска. Я рекомендую его к просмотру каждому нашему слушателю. Будет такая возможность, я бы вообще посвятил ему отдельную программу. И вот почему. Эта картина... Как вот ее можно описать словами? Это своего рода философское философская сцена тема взаимоотношений между документальной камерой, человеком и миром, в котором вот они существуют. И вот лишь несколько цитат из этого фильма: там говорится,
0: когда после человека остается какой-то след, предмет, запись, фотография, чья-то память, кинокадры, если есть кому о нем вспомнить, информация о человеке не исчезает. Это значит, они живы. Пока идет пленка, изображение это тени на экране царство теней. Свет вызывает их в жизни. Каждый просмотр пленки – акт воскрешения из мертвых. У живых один другому помогает явиться на свет. Перспектива моего взгляда зависит от взгляда другого на меня. С мысли о взгляде другого на меня начинается моя мысль о существовании мира, любовь моя. То есть изображение содержит в себе что-то от изображенного. Да, изображённое есть образ человека. А человек создан по образу и подобию Божьему, и божественная сущность его присутствует в каждой, даже самой плохой копии.
1: Мне кажется, что именно документальное кино, оно как раз-таки позволяет нам сохранить память о себе и о нашем мире под нашим я понимаю мир вот индивидуальный каждого человека состоит из определенных мест людей событий поскольку мы меняемся мы уходим и мир тоже меняется это все неумолимо движется к бездне а вот то что мы сняли вот это переходит в другое пространство в пространство вечности я прошу mm-hmm. <смех> извинить меня за столь длинную подводку. Вот мне хотелось бы узнать, как вы относитесь к этой точке зрения, разделяете вы ее, и какова миссия документального кино? Существует ли она и можем ли мы ее вообще сформулировать?
2: Ну, вот очень хорошо, что упомянули этот фильм. И я тоже о нем хотел сказать, когда придет время. Это безложенно скромности скажу, действительно великий фильм. Это манифест собственно говоря, документального кино 20 века. И э, в нем действительно философские мысли, ну, сразу могу сказать, я абсолютно все их разделяю, потому что они рождались совместно. Сценаристом у этого фильма была Анна Ганшина, она тоже у нас преподает. И Дима Сидоров, конечно, был очень талантливым режиссером. И это, пожалуй, его лучший фильм за всю, как говорится, творческую жизнь. Да, мы не задумываемся о том, что такое кино, мы не задумываемся о том, что такую пленку, не важно, что это сейчас цифры, но это только носитель, сущность осталась та же самая, поэтому тут нужно, что я могу сказать, да, все так, кто-то начал спорить, правильно и вы тоже думаете правильно, но подумайте еще. У меня с этим фильмом, ну, помимо того, что этот фильм в учебной программе датской, польской и немецкой киношкол, у нас этот фильм после его выпуска купила э, Брайтонская медиатека в Брайтоне. Но это действительно э, манифест. Я хотел сказать о интересных случаях. Мы снимали фильм, и после фильма, ну, так получилось, что сразу это не удалось сделать. Я герою показал взгляды. Он сказал, Виктор Борисович, если мне показали этот фильм раньше, я бы отказался сниматься. То есть это на людей действует, спорят. Там действительно очень много заложено мыслей. Можно отдельно как-то будет действительно поговорить об этом фильме, потому что он делал все очень интересно. Это все, как говорится, выстрадано и прожито Димой, прежде всего, Сидоровым, режиссером этого фильма. Поэтому да, да, раньше были наскальные рисунки, сейчас у нас есть пленка. И вообще-то, если уже совсем философски говорить, с точки зрения философии фильмов взглядов, сегодняшняя ситуация очень сильно настораживает. У нас куча изображений, и эта куча пропадает на цифре. У нас нету пленки. У нас не остается. Телефоны мы выбрасываем, компьютеры мы выбрасываем, винчестеры мы выбрасываем, они ломаются. И, в общем-то, мы хотели с Димой э, снять, не успели, просто он рано ушел из жизни. Мы хотели снять следующую серию, что называется, «Фильмы взгляды», потому что очень сильно поменялось общество. Когда мы снимали, еще вот этой телефонной какофонии не было такой, как сейчас. Были фотоаппараты, и то они пленочные были, да, э, цифровые, и то только-только начинались. И фильм этот нужно пересматривать регулярно. Вот не побоюсь этого слова, может показаться там, хвалюсь. Нет, это фильм, который нужно периодически пересматривать, потому что в нем очень много-много чего заложено.
1: Да, согласен. Мне кажется, там именно подтекста больше, чем самого текста по поводу пересмотров. Там даже после первого раза уже хочется пересмотреть и вдуматься в суть происходящего. Но и сама работа, вот объем этой работы, как вы сказали, он виден невооруженным глазом. А что касается дня сегодняшнего, то это действительно странная и в какой-то степени парадоксальная ситуация, когда у каждого в руках есть камера, каждый вроде бы документалист своей жизни, но, с другой стороны, мы живем в каком-то цифровом мире и создаем вот этот свой цифровой образ, цифровую реальность, и сами же в нее начинаем верить. Тут ведь именно возникает вопрос о том, мы ли это на наших же изображениях, на наших же фотографиях.
2: Ну, вот это настораживает обесчеловечивание. А еще камера, она
1: стала такой обыденной вещью, как это ни странно. И вот фильмы уже тогда говорилось о том, когда действительно еще не было камер у каждого, по сути, в руке, то отношение, эта тонкая связь камеры и человека, она уже испарилась. Причем испарилась где-то там, Давным-давно, задолго до всего этого. Да, да. Так что фильм в какой-то степени пророческий.
2: Соглашусь, действительно, связь эта нарушилась, и доступность съемочного оборудования, и в таком вот карманном виде тем более, оно действительно своей массой как-то количество решает качество. но влияет на качество наших человеческих отношений, я абсолютно в этом уверен. И можно долго говорить, что изменилось в самих съемках, ну, что больше всего, ну, не то, что настораживает, ну, раздражает, а... раздражает, пожалуй, да. Купив последнюю модель телефона, человек думает, что он уже режиссер, начинает снимать. Начинает показывать, как он хорошо снял. Но в конечном счете приходит понимание, что снимает не iPhone, снимает голова, а вот ее не купить.
1: Да, согласен. И особенно это бросается в глаза, когда люди приходят поступать, опять же, в наш институт на профессии, связанные с кинопроизводством, и с них требуют просто не видео, а один кадр, фотографию. И несмотря на то, что у людей, у многих есть возможность, там, супер дорогие, качественные техники и прочее, они получают отказ и, наверное, недоумевают и, естественно, расстраиваются. Но и в широком смысле. Да? К- каждый творец это тоже теряет значимость творца. Вот в чем... Ну,
2: В том-то и и дело. Вот эта доступность и масса. Я это имел в виду, конечно же, абитуриентов, которые приходят, и им кажется, что они уже мастера, потому что у них самый крутой фотоаппарат. А как-то не получается дальше такого, да? Потому что ну, это такой парадокс, который сначала человечество стремилось делать более доступным средство кинематографа, а теперь мы видим второй непрогнозируемый результат что это оказывается и тормоз развития личности вообще-то
1: да поскольку художник тоже должен сформироваться в определенный период и когда его окружает эта информационная волна красивых картинок как-то сложно а вот еще у меня возник вопрос вот как вы считаете а может ли вообще человек в возрасте 17-18 лет обладать достаточной весом достаточным опытом чтобы вот поступить вот прям чтобы его оценили. Да может, конечно.
2: Ну, у нас же и нигде, и в Авгике тоже. Ведь никто не требует, что ты принес работу равноценную, там, не знаю, Сакурова, Арановича такого же нет. Потом, конечно, документальное кино. Вообще кинематограф — это искусство взрослых людей, вообще-то. И многие и игровики об этом говорят, что вообще-то, начиная с 30 человек, начинают чего-то понимать. А, собственно говоря, черт начинает понимать. У него уже есть жизненный опыт, чтобы анализировать, делать выводы и обобщение. Но это совершенно не умаляет, я считаю, достоинств человека, который активно интересуется жизнью, допустим, 18 20 лет. И это видно. Да, у него какие-то ошибки, на наш взгляд, как говорится, людей, поживших, мягко говоря, но живость ума, живость ума, аналитический ум, вот эти качества, которые должны быть у художника вообще, я бы так сказал, и музыканты, музыканта, и у у любого человека, и искусстве. искусства, потому что искусство — это отражение той эпохи, в которой ты живешь, отражение, преломление через свой собственный кристалл, но для этого он должен быть прозрачный и иметь четкие грани. А если он непрозрачный и не имеет четких граней, то он отражает мудь. я как оптик могу сказать.
1: Получается, что для человека хорошие книги, хорошие фильмы и хорошее образование, они сами по себе не гарантируют становление его как профессионала. Но когда человек, вот как вы и сказали, у него горят глаза, и он активно вбирает все это в себя, вот тогда он уже может рассчитывать на свою будущую состоятельность как творца.
2: Ну да, да, есть такое выражение, оно давно было сказано, актуально и сейчас, и особенно вот для молодежи. Нужно любить искусство себе, а не себя в искусстве. То есть, когда художник делает, чтобы удовлетвориться, какой он замечательный, и как он эпатировал публику, это тупиковый путь, в конце концов. И настоящее искусство рождается тогда, когда художник что-то х- хочет сказать или показать. И очень хорошее название у фестиваля послание к человеку, он был так задуман. Ну, к сожалению, сейчас он ушел от этой доктрины. Но вообще-то любое произведение художника это послание. Это послание. И вот до тех пор, пока это понимание не придет, все время будут сложности творческие, mm-hmm. как минимум.
1: Мы с вами уже проговорили те проблемы нашего общества, проблемы поиска хороших фильмов и необходимости их смотреть, и в этом ключе считаю логичным перейти к разговору об одном из ваших проектов, который пребывает в активной фазе своего развития и который тесно связан со всеми перечисленными темами. Речь идет о проекте «Докэкран». Это цикл кинопоказов фильмов российских кинодокументалистов, и в этом году, ну или в этом сезоне, зрители могут познакомиться с творчеством режиссеров и с разных городов нашей необъятной родины, таких как Москва, Иркутск, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Перм, Красноярск и, конечно же, Санкт-Петербург. Расскажите, как и когда возникла идея этого проекта?
2: Ну, эта идея, она а, а не нова, но она действительно вынашивалась. Когда я был президентом гильдии, у нас там был проект, он и сейчас идет, но уже, как говорится, по какой-то отчасти накатанный. Тогда мы его запускали очень бурно. Именно «Развитие киноклубов в России». У нас тогда была большая поездка по нескольким городам. Мы проводили мастерские для руководителей киноклубов. И, в общем-то, дело сдвинулось с мертвой точки. Сейчас этих киноклубов достаточно много. Да, идет рекарнация в время, Одни пропадают, другие появляются. Но это тема другого разговора, почему это происходит. Это нормально. И здесь, в Петербурге, у нас такие клубы тоже существуют. Но я хотел создать это уже конкретно моя идея, действительно. Я хотел создать не клуб, я хотел создать сдать место, где интересующиеся могли бы посмотреть документальное кино, которое они не посмотрят нигде. И когда мне говорят там, а вот этот фильм мы видели в интернете, ну, тут я полностью присоединяюсь к тем игровикам, которые говорят, кино нужно смотреть на большом экране. И хорошее документальное кино надо смотреть на экране. На экране, в зале. Это совершенно другая атмосфера, абсолютно. Ты можешь посмотреть э, на компьютере 10 раз этот фильм и совершенно не впечатлиться. А можешь посмотреть в зале и выйти пришибленным, как говорится, мешком по голове, потому что дойдет естественно, познакомить с документалистами, которые работают у нас в России, нашими российскими, с нашей документалистикой. это не первая программа. Мы начинали с программы как раз петербургских документалистов. Открывал ее Сергей Дебежев. И там было у нас, я сейчас не помню, уже, по-моему, пять режиссеров представлено питерских. Потом у нас была программа «Эхо Флортианы», «Бэс Флортианы». Это фестиваль в Перми, я считаю, один из ведущих. У нас было «Эхо Докера». То есть это идея в том, чтобы формировать программы и показывать, и привлекать, конечно же, широкого зрителя, потому что вторая сторона этого проекта — это знакомство горожан наших с искусством документального кино по той причине, что его не видят, да? Это, в общем-то, своего рода с моей стороны вызов, потому что говорят, вот на документальное кино никто не ходит, документальное кино не смотрит. Я говорю, а как вы думаете, почему документальное... Это действительно так. Почему документальное кино не смотрят? Ну вот, оно скучное, там... и глупости всякие говорят, я говорю, на него не ходят по одной прошлой причине, потому что его не показывают. Вот отвечаем на этот вопрос, мы показываем.
1: А Скажите, а как происходит отбор режиссеров, чьи картины примут участие в программе?
2: Тут, конечно, как говорится, первично мой отбор, но я ориентируюсь не только на собственные пристрастия, а на общие Признание. То есть вот мы, в этой программе этих российских документалистов это действительно ведущие документалисты, у которых много призов, которые регулярно снимают и практически, ну не то что, все они каждый год на каком-то фестивале, но получают приз. Поэтому, то есть это крепкие классики, крепкие мастера, и я хочу познакомить публику ну вот этой программой с работами российских документалистов крепких. Это не дебюты, это не эксперименты, это современная Крепкая документалистика. Это вот эта программа. Потом будут другие. Планы очень большие.
1: Это замечательно. А как происходит отбор картин, которые будут показаны? Всего на одного режиссера выделяется три дня, в которые демонстрируют его картины. И вот как происходит выбор из широкого перечня работ?
2: Здесь тоже очень интересно. Я просто говорю режиссерам, отбери три фильма, которые ты хочешь показать людям из своего творчества. И эти фильмы, они не, не последние, это действительно фильмы в разные периоды сделанные режиссером, но так или иначе он их для себя выделил. да? То есть фильмы выбирает режиссер в этой программе.
1: И вот как раз-таки следующий
2: вопрос. После
1: финального показа, третьего показа, организуется творческая встреча с режиссером, с автором картин. Как вы считаете, в чем вот ценность вот этой встречи и зачем их
2: проводить? Самая главная ценность в этом, я считаю, на сегодняшний момент и в этой программе, вообще, чтобы люди увидели, кто все это делает. Что это не искусственный интеллект и нейросеть какая-то. Вот он, живой человек. Это все художники, все личности. Поэтому всегда возникает разговор, какие-то споры, какие-то вопросы. И ценность в том, что художнику тоже, вот на самом деле вторая обратная сторона медали у режиссеров, зритель, не знаком с документальным кино, потому что ему его не показывают, а у режиссера нет обратной связи. Он делает, но он не знает, как это, как это, как ваше слово отзовется, да? И вот на этих встречах и режиссер видит, как отзывается его слово, и абсолютно уверен, учитывает это в будущем в своем творчестве, в разных вариациях, поэтому это очень важно. Вот когда были советские времена, вот сейчас даже можно посмотреть на Лендоке. Там в коридоре по первому этажу повесили несколько плакатов. Афиш 70-х годов, как раз в кинотеатре «Свет». Творческая встреча с Обуховичем, Творческая встреча с Коганом, с режиссерами студии. То есть эта обратная связь была. Ну вот я в какой-то степени... Почему я говорю «идея не нова», потому что вообще-то все это было. Просто мы это забыли. А как сейчас показывает жизнь, напрасно.
1: Согласен, это, безусловно, нужно... Возрождать. Я бы еще добавил, что для самих зрителей, когда ты как зритель смотришь фильм, документальный, художественный, да, возникают вопросы, тем более, если это хороший фильм. И очень здорово, что у тебя вот под рукой словно оказался автор, которому можно задать вопросы. Поэтому эта идея замечательная. Расскажите, что с посещаемостью, какие люди приходят, какие впечатления у них остаются после показа. Как вот в этом направлении вы оцениваете
2: движение? Ну, признаться, аншлаговым пока не можем похвастаться. Хотя вот последние, наверное, пара режиссеров уже собирали достаточно большое количество. То есть уже там по ползала было. Для документального кино это успех. Нужно сделать поправку, что шлагов сейчас и на игровом нету. Никто не ломится. Если в советское время очередь вокруг кинотеатров два кольца стояла, то сейчас такого нет и не будет. По целому ряду причин, наверное, ни сегодня, не сейчас об этом говорить. Это все объективно. Какие впечатления... Здесь сказать, как воздействует, конечно, сложно. Знаю, что воздействует, потому что уже есть некие завсегдатые, которые ходят. И это совсем не бабушки. И молодые люди есть, ходят. Это кино, конечно же, документальное кино для социально активных людей. То есть интересующихся жизнью, желающих что-то в этой жизни сделать и понимающие эту жизнь, по крайней мере, с экрана. Потому что документальное кино, ведь оно показывает то, что мы в своей жизни без кино, возможно, как правило, и вообще действительно не увидим никогда. И для того, чтобы узнать, как живут люди в Красноярске, там, в Красноярском крае, ну, далеко не у каждого появится желание поехать туда в отпуск. А кино это показывает. И потом, вот почему еще... но это мое мнение, хотя не только мое. Почему еще люди некоторые документальные фильмы не любят? Они узнают себя там, им не нравится. Хорошо, если они там узнают соседа. Вот когда они себя там увидели, им не нравится. И с этим сложно смириться, когда ты внутри себя поднимаешь, что ты такой же. Это много. У меня есть... Не у меня есть... Я просто показываю и студентам, и на клубе показывал. Есть такой фильм «Надежда вокруг да около» и Екатеринбургский режиссер Марина Чувайлова. Сюжет в том, что квартирная прихмахерша к ней ходят подруги, ну, подруги, уже расставшими подруги, стричься. И они там разговаривают, разговаривают о жизни. Я вообще считаю этот фильм комедией документальной. Но как все документальное, и, собственно говоря, комедии, всегда есть подтекст некой грусти. Аудитория полностью раскалывается на два лагеря. Одни говорят, вы сняли гадость, такое никогда не бывает. Другие, как вот точно все подметили. Вот что такое документальное кино. То есть оно всегда на хорошее кино, задача документального кино, возбудить эмоционально-мыслительный процесс зрителя. Так могу сказать формально. Разбередить его, чтобы он задумался, а правильно ли я живу. Или, как я говорю студентам, задача документального кино, чтобы зритель после просмотра либо что-то начал делать, либо что-то перестал делать.
1: И, кстати, да, когда фильм провоцирует такую полярность мнений, это значит, что он бьет точно в цель. И очень часто, когда происходит какой-то всплеск, спровоцированный какой-либо картиной, говорят такую фразу, что фильм раскалывает общество. Но ведь это же как дыма без огня не бывает. Это же есть какое-то противоречие, которое есть в обществе, и фильм как раз-таки бьет нужную точку, и вот в этом его ценность.
2: Так в том-то и дело, это самое главное, ибо сказано, что как-то диалектика борьба и единство противоположностей, да, вскоре раз- рождаются истины. Без конфликтов у нас нет никакого развития человека, только в конфликтах, как бы не пафосно звучало, борьбы добра и зла развивается цивилизация. Поэтому вот медуза, она вот не развивается, у нее никаких конфликтов. Она как миллионы лет назад плавала по течению, так она и продолжает плавать. И ничего у нее не происходит. Да, у человека вон какие сдвиги. Да, в разных направлениях, но...
1: На искусство, оно это отражает. Да. Завершая тему, хочу задать такой вопрос. Вовлечены ли студенты в этот проект как создатели, как зрители. Какие это студенты, каких направлений? Как они влияют на финальный облик
2: проекта? Ну, я очень хочу, чтобы студенты были увлечены в этот процесс как авторы, что все-таки научатся в достаточном количестве делать фильмы, которые мы можем вынести на публику. Дом кино — это публика, это городская публика. То есть это не показ в аудитории, это публика. И я хочу, чтобы там были фильмы студентов. Как они вливаются, хотелось бы, конечно, лучшего. Потому что со стороны студентов, так скажем, посещаемость этого места оставляет желать лучшего. Но я надеюсь, что как-то что-то изменится. Я хотел сказать другое именно для студентов и именно для документалистов, хотя не только для документалистов, для авторов. Кино и документальное прежде всего, это прежде всего насмотренность. Вот можно сколько угодно фантазировать, какое кино ты хочешь снять, но если ты мало смотрел, то ты не снимешь кино или снимешь серое подражание. Я вот нередко бываю на различного рода пичингах, и я могу сказать общее впечатление. Из-за того, что нет насмотренности, ребята пытаются изобретать велосипед. Но он есть уже велосипед, при том уже столько их модификаций. Нет, вот давай мы тоже сделаем велосипед. Такие, а мы не знали. И по темам, и по подходу, и прочее. Насмотренность должна быть, чтобы понять вообще сам весь этот жанр кинематографа, потому что он в корне отличается от игрового. У нас нет актеров, у нас нет сценария. Мы не можем прописать, продумать и прописать роль. У нас есть живой человек, а у режиссера задача раскрыть и показать зрителю личность. Но для этого нужно сначала самому ее увидеть, а потом еще уметь и знать, как показать. Это все только насмотренность, это каждый мастер дает свои секреты, они бесценны, конечно, но для работы, для выбора своего направления, своего почерка и стиля необходима насмотренность. Иначе будет подражание мастеру, что с одной стороны хорошо, с другой стороны слово подражание уже как бы опускает планку
1: полностью согласен. Но также я бы хотел отметить, что весь этот проект — это такая благодатная почва не только для создателей кино, но и от всех людей, которые так или иначе могут и должны быть вовлечены в нее. Это и освещение, работа с потенциальным зрителем, ведение соцсетей, организация обсуждений и так далее. То есть это, в общем-то, такой большой проект, в котором каждый может найти свое место, я думаю.
2: Абсолютно верно. вот мы сейчас уже со студентами, со студентками нашего института, они подключились и начинаем разворачивать вот все, что сейчас было сказано, все это пиар, информирование, дальше будут формироваться обсуждения. Конечно, никто не отменял атрибутов сегодняшнего дня в информационном потоке, мы должны тоже быть заметны чисто информационно. Это, конечно, так тоже верно. Я думаю, что как раз на студентов надежда, что они подхватят эту идею и... Что называется «Разовьют ее». Пример есть. У меня примеры студентам пример. 20 лет назад Павел Печенкин что-то подобное начинал в Перми. Сейчас в Перми самый известный фестиваль Фартиана. Помимо этого в Перми еще четыре фестиваля. Это киноцентр с 12 залами бывшая кинобаза, где в двух-трех залах каждый день показывается документальное кино, и когда проходит Флортиана, вся Пермь только этим озабочена. Я вообще считаю Пермь документальной столицей России. И все это сделал Павел Пищенкин вот приблизительно с таких же вещей, то, что мы сейчас начали заниматься, такой же. Пример более недавний, и две девушки, режиссеры, оператор, продюсер одна же. Они в Москве точно так же организовали фестиваль Докер. Сейчас это второй по значению в России фестиваль документального кино. У них тоже своя очень четкая концепция чистой документалистики. В принципе, то, о чем мы с вами говорим, но у них чистое документальное кино, когда действительно документальный подход к... Ну, прежде всего, к героям и к событию, которые ты снимаешь, к теме, да, даже не обязательно события, у героев в любом случае. Они начинали с киноклуба в малом зале Дома журналистов в московском, сейчас у них открытие и закрытие в кинотеатре «Октябрь на Арбате». Через пять лет. То есть и там они очень быстро как-то нашли соратников и адептов своей идеи. Ну, Москва вообще город более подвижный, да. Мы тут северные люди, как говорится, мерзнем, размышляем, ходим медленно. Но я надеюсь, что студенты подключатся к этому и, в общем-то, дело двинется. Потому что, в общем-то, это все ради них и в плане образования, и в плане жизнедеятельности в будущем.
1: Да, я разделяю ваше суждение. Надеюсь, наш эфир внесет свою посильную лепту в этот процесс. И в завершении разговора у нас есть уже традиционный вопрос, а именно, что бы вы пожелали нашим слушателям в их общей массе?
2: Что пожелать? Мой папа, царство своему небесному, он в таких случаях говорил, «Витек, заканчивай заниматься глупостями». Ну, он имел в виду, конечно, взросление. Взросление не физического, это само собой придет, если ничего не сделаешь. Духовного взросления. Сейчас молодежь довольно инфальтильна. Понятно, почему объективный процесс, но с этим надо работать. Просто время идет, и с одной стороны жизнь длинная, а с другой стороны прошедшее уже не вернется. Вот э, и все. Помните, ребята, что вы живете один раз. И не откладывайте на потом. Делайте, пришла идея, делайте. Вот и все. Ну, а дальше интересы к жизни. Вторая проблема нашего общества, тоже не секрет, все об этом говорят, потребительство, но тоже как-то вот с этим нужно бороться. Вообще признак интеллигентного человека, это есть такое хорошее выражение, желаю тебе, чтобы у тебя всего было достаточно. немного, не сверху, а достаточно. Вот определите, что вам достаточно. На поверхность окажется совсем немного.
1: Как еще в Святом Писании сказано, только дающий сможет получать.
2: Ну, и это, конечно, и это, конечно... Ну, такие прописные истины, но я не могу о них не говорить. Для себя жить неинтересно. Интересно, когда твоя жизнь что-то изменила вокруг. Кому-то стало лучше, кто-то стал умнее, кто-то стал богаче. Не знаю, просто счастливее. Это, вот, как говорится, как раз та обратная связь, которая дает нам жизненные соки. Для себя, любимого, это все быстро надоедает, да, на самом деле, человек деградирует, и мы можем кучу примеров найти, когда очень богатые люди просто несчастные вешаются, и когда совсем небогатый человек живет, можно сказать, до глубокой старости, а на его похоронах перекрывают улицы. Каждый выбирает для себя сам. Поэтому, ну и еще такую, ну я студентам своим всегда говорю, как продюсером, да, что вы можете заниматься чем угодно, вы только себе честно самому признайтесь, чем вы занимаетесь.
1: Важно найти свой путь, свой
2: вектор. Да, и мы не будем оценивать, что хорошо, что плохо. Вы выберете, что у вас получается, и делайте это. Но только скажите себе честно, да, я знаю, что это плохо, но у меня это хорошо получается.
1: Да, что ж, спасибо за интервью. Пожалуйста. Да, скорых встреч. Блин, мы еще не раз увидимся. Да, еще
2: встретимся, я думаю, конечно, еще у нас да, документальный и... экран будет да, и
1: приглашаем всех слушателей войти в ряды зрителей документального экрана.
2: Да, я тоже, дорогие студенты, приглашаю вас. Приходите, не пожалеете.
1: Разговор с преподавателем.